1: Néstor, un placer como siempre
0: Genial Oye, quería platicar contigo el tema de ejercicio eficiente Fíjate que el otro día platicaba con una persona Y resulta que durante sus años mozos Hacía mucho ejercicio, hacía triatlones, maratones Cinco días a la semana o a veces hasta los fines de semana también Y resulta que ya no estaba haciendo ejercicio Porque su salud se había deteriorado Tenía dolores en las rodillas, dolor de espalda los pies todos chuecos. Y entonces me preguntaba yo, ¿qué caso tiene hacer ejercicio si estás buscando salud y para los 35 años ya estás tronado y lo que buscabas era salud y resulta que ya ni siquiera puedes hacer las cosas normales de cargar a tus hijos o cargar las bolsas del mandado porque te duele la espalda. O
1: cargar a tu novia, inclusive, ¿no?
0: También, <risa> también.
1: <risa> sí. Sí, sí. Fíjate que es... Bien interesante lo que platicas, porque por un lado hay que recordar cuáles son los objetivos de cada persona para hacer ejercicio. Uh -huh. Hay gente que se gana la vida con el ejercicio, son este, atletas profesionales, y entonces lo dan todo por un título o lo dan todo por un premio. Este tipo de personas ya ha hecho la elección de sacrificar la salud para ser este, los mejores, no nada más mejores que ellos mismos, sino los mejores de toda la competencia, de uh -huh. todo el montón de gente que va a hacer lo mismo. ¿no? Uh -huh. Este tipo de personas que nos llegan, luego quieren recuperarse y regenerarse. Creo que esto es válido. Plática para el siguiente podcast. Uh -huh. Y En este podcast eh, me regreso a ese momento de decidir si lo más valioso es tu salud o si lo más valioso es ganar. Estaba esta mañana en el gimnasio platicando con dos chamacos, uno de 32 años y uno de 39. Yo tengo 47 años uh -huh. y los veo que están haciendo todo lo posible, se están motivando el uno al otro para cargar más peso y para hacer una exageración de ejercicio con la Smith Machine, que uh -huh. es este, esta máquina que detiene la barra en un solo plano okay. para que tú puedas subirla y bajarla. Estaban con un banco inclinado, estaban haciendo eh, pecho pectoral y tenían muchísimo peso encima. Tenían como 80 libras encima. Y entonces pues me acerco de broma y les digo, cuando acaben de calentar este, me avisan, ¿no? Y así es como empezamos este, una pequeña plática de gimnasio. Y resulta que en el momento en que me preguntan mi edad se quedan sorprendidos. Se quedan sorprendidos porque el chavo de 32 años tiene que sacar de algún lado motivación para ir al gimnasio 15 años más sin dejar de ir, ¿no? Para tener uh -huh. 47 años y seguir yendo al gimnasio. Claro, Entonces, claro. Es, no nada más estar sano en cuanto a articulaciones, cuestiones musculares, postura, etcétera, sino tener la motivación y las ganas de que no te aburra. Claro. Platicando con ellos, les digo, yo empecé a ir al gimnasio, a entrenar pesas, cuando tenía 15 años, como parte de la rutina de gimnasia olímpica, cuando tuve oportunidad en Estados Unidos de estar ahí. Y la gimnasia olímpica eh, duraba por temporadas, pues la dejé cuando salí de la preparatoria de high school, pero me quedé con las pesas. Entonces, técnicamente, yo llevo 32 años yendo al gimnasio, que uh -huh. es lo mismo que lleva este joven de eh, respirar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces a Arturo para no aburrirte de ir al gimnasio? ¿Cómo le haces Néstor para no aburrirte? De, de esa rutina esa uh -huh. palabra yo creo que es el principio del fin claro fíjate
0: que hace algunos años yo descubrí el hit de ahí de dos maneras es el H I, -I T y está ajá. el hit con una i que es high intensity interval. interval training ajá ajá y el otro era high intensity training verdad entonces uno sí. son con intervalos que es más por el lado aeróbico pero llegas a establecer unos intervalos tan intensos que el ejercicio deja de ser aeróbico en los últimos intervalos y se vuelve anaeróbico. Empiezas a consumir todo el glucógeno almacenado en los músculos y descubrí que eso era una manera mucho más eficiente de hacer intervalos de 15, 20 o hasta 30 minutos, si lo permitía mi agenda. Y tenía mejor respuesta que estar 60 o 90 minutos en la caminadora o en la bicicleta. Y bueno, pues había muchas razones que... Probablemente ahorita podemos platicar y discutir. Pero descubrí que era un ejercicio súper eficiente. Y en lugar de hacerlo todos los días, como decía mi caminadora originalmente, le dediqué dos veces a la semana a los intervalos. Y le dediqué a calistenia para no tener excusas. Porque la calistenia la puedo hacer en la casa, la puedo hacer en un hotel, siendo de viaje.
1: El parque, es correcto. Sí, sí. En el
0: parque. No tengo que estar pagando eh, membresías costosas de gimnasios. Claro, en el gimnasio tienes una motivación, vas al crossfit y bueno, pues tienes ahí la gente motivándote a hacer todas las repeticiones, los watts y lo que tú quieras. Pero yo no quiero depender de eso, yo quiero tener esa motivación y esa energía que decías tú. Y a mí se me hace divertido poderlo hacer en el parque o mucho más práctico. Si ando de viaje, digo no, pues es que no estoy en el gimnasio de la casa, en el gimnasio de, de mi ciudad y pues lo empiezo a ver como excusas para no hacerlo. Uh -huh. Entonces empecé a hacer movimientos funcionales donde utilizara la mayor cantidad de grupos de músculos posibles, es decir, sentadillas uh -huh. o lagartijas o puentes, uh -huh. sí, que no sea como en el gimnasio que vas y estás nada más aislando el bíceps con la barra, ¿sí? dices, pues estás perdiendo el tiempo. Digo, sí, quieres trabajar el bíceps, está bien, pero si quieres ejercicio funcional que te sirva para la vida diaria y cargar cajas y cargar a tus hijos y cargar las bolsas del súper y mover los muebles del lugar porque tu esposa te pide. Sin sí, lastimarte, sin lastimarte. Claro. Porque tu esposa, oye, que ya no me gustó el sillón aquí. Muévelo. para que... Oye, que el librero ya no está bien allá. Oye, que hay que cargar el piano. Entonces encontré que era mucho más eficiente aislar parte superior y parte inferior en días... para darle tiempo a trabajarlo intensamente, que se recupere ese grupo de músculos... intercalando obviamente los intervalos, dos o tres días después... hacer el otro grupo de músculos del que no trabajé el día inicial... por ejemplo, si el lunes trabajé eh, core, que es eh, espalda baja y, y abdomen... y luego trabajé también pecho, hombros y brazos... Pues dos, tres días después voy a trabajar de la cintura para abajo, glúteos, quads, básicamente piernas, chamorros, ¿verdad? Y, y me funcionó de maravilla porque aparte hacíamos sesiones de ejercicio de 20, 25 minutos y me permitía hacerlo en casa sin tener que desplazarme a un gimnasio y aparte pues es mucho más cómodo. ¿Qué opinas sí. tú de este tipo de ejercicio funcional?
1: Fíjate que me encanta ese tipo de ejercicio y has tocado varios puntos que me gustaría desmenuzar. Uno, la inversión de tiempo. Ajá. Cuando te tienes que subir a un vehículo, transportarte, llegar, cambiarte, empezar a calentar y te ponen en la caminadora 10 minutos, 5 minutos, lo que sea. Y luego hacer tu rutina y luego salir y luego bañarte y luego cambiarte y luego rasurarte <risa> y volverte a cambiar y subirte en el coche. O sea, ya eso fueron dos horas? Sí, hubo una época en mi vida en que eh, hacía algo similar y llega a ser eh, tanto trámite que es aburrido. Ajá. Eh, acto seguido, suspendí todo el trámite y eh, me vestía de pants en la mañana y hacía todas mis actividades. Este, estaba yendo a la universidad en ese entonces. Entonces yo era el típico que siempre estaba de pants porque iba al gimnasio entre clases, no me bañaba y era terrible para mi vida social. ¿no? <risa> Apestabas. Pues sí. y, y, y aparte pues siempre estaba vestido igual, no parecía este eh, indigente no entonces eh, el asunto de la eficiencia del ejercicio tiene que ser algo práctico que puedas incluir en tu rutina, bueno en tu vida diaria quiero evitar usar la palabra rutina, en tu Ajá. vida diaria que no te aburra y para que puedas estar en los siguientes años disfrutando de un entrenamiento que te hace mejor, que no te daña, no te agota y la longevidad depende de este mantenimiento de la actividad uh -huh. física. Estos jóvenes que estaban a mi lado haciendo ejercicio extremo, eventualmente eh, se van a cansar, se van a hartar, si no es que se lastiman antes y van a tener que suspender el uh -huh. entrenamiento. Y entonces sí, durante un tiempo pudieron cargar mucho peso pero eh, uno de ellos, el más joven, tenía un sobrepeso notorio. El otro se ve que lo estaba entrenando y considero que se iba a apagar, como llamarada de petate, la motivación <risa> pues sí. rápidamente. ¿no? Sí. Entonces, eh, la eficiencia no nada más genera mejores resultados, Ajá. se invierte menos tiempo y es sostenible. Fíjate que no
0: hemos tocado el punto y quería rebotar contigo también, era la idea errónea que la gente tiene, que durante la sesión del gimnasio están creciendo sus músculos. Ah, sí. ¿Verdad? Cuando yo descubrí que los músculos crecen cuando descansas y te recuperas, fue así como que ¡wow! Increíble. Entonces, pues por eso hay que darle espacio. Es, estoy desperdiciando tiempo yendo todos los días al gimnasio. Si no voy a ser profesional, como lo decías al principio, pero si va a ser para mi vida diaria, para ser funcional, al poder entender esto de que, oye... Una sesión intensa de ejercicio, una de descanso al día siguiente que puede ser yoga, tai chi, meditación. Luego el día siguiente tal vez intervalos, tal vez sprints, por ejemplo, o intervalos en una bicicleta a máxima velocidad. Y luego otra vez al día siguiente hacer ejercicio de músculos intensos, cargar fuerza, pues...
1: Sí pero uh -huh. pero tú estás pensando en un mundo ideal claro. donde el sujeto uh -huh. duerme perfectamente Totalmente 8 9 horas en un lugar oscuro, fresco Eso es que no tiene perros, ni gatos, ni niños uh -huh. este, que su esposa o que su pareja, este, en este caso también duerme toda la noche que no se está despertando cada rato entonces, en un mundo ideal algo así, pero la realidad es que, y bien lo dices, crece el músculo y uno se hace mejor cuando descansa uh -huh. o sea, en el momento después el tiempo que necesitas para recuperarte está genéticamente determinado. Hay algunos genes que marcan qué tan rápido puedes recuperarte Ajá. y qué tanto tiempo necesitas. Wow. Inclusive marcan la posibilidad de un daño en articulaciones uh -huh. porque no todo corredor se daña las rodillas, uh -huh. unos sí, unos no Hay que revisar la forma
0: también, ¿verdad? sí Pero aparte de la genética, estoy de acuerdo contigo, es muy importante estudiarla
1: Claro, porque tienes que saber qué tipo de equipo es el que te tocó uh -huh. este, No hay ni genes buenos, ni genes malos, sino es lo que te tocó y trabajar con eso, yo te puedo decir, por ejemplo en prueba y error, que es lo que tú estabas platicando hace rato de tu caso particular, uh -huh. yo necesito hacer, por ejemplo, eh, pierna, una buena sesión, casi casi darle una semana entera de descanso, claro. porque al segundo y tercer día tengo a veces eh, dolores que me impiden este llevar mi vida normal. Y eso no me <risa> no, hace feliz. A nadie. A, algún error cometí, o simplemente es parte eh, normal de aumentarle el peso, de cambiar la rutina. Pero yo necesito cinco o seis días de descanso cuando tengo una buena rutina. O sea, yo no podría hacer pierna eh, cada dos, tres días. Y hay gente que sí, que su recuperación es muy, muy rápida y qué envidia, qué maravilla, ¿no? Pero no es el equipo que a mí me tocó.
0: Claro, y no solo es, aparte del tema genético de analizar los los resultados de and Me como lo haces tú en tu práctica. También está estudiar nuestra variabilidad cardíaca con estos medidores de variabilidad de pulso como los ahora modernos que se conectan al celular y podemos ver a través de apps cuál es nuestra recuperación cardíaca y decir, ah, mira, según la medición de mi corazón, el día de hoy debo descansar o debo de hacer ejercicio. Eso me parece fabuloso.
1: Espectacular. ¿eh? Sí, sí, sí. Y depende de los sistemas de neurotransmisores en el cuerpo. El sistema simpático eh, tiene algunos químicos, como la adrenalina, por ejemplo, y uh -huh. te acelera. Y el sistema parasimpático tiene otros químicos, eh, inhibidores, o que te desaceleran, uh -huh. te frenan, como por ejemplo uh -huh. serotonina, eh, GABA. Entonces, claro, lo que te mide ese aparatito es ese balance entre el acelerador y uh -huh. el freno. Y correctamente dijiste, en un día que te marca verde, toda tu rutina. En un día amarillo, ah, más o menos. Y un día rojo, aunque te toque... Si tu corazón y tu variabilidad eh, cardíaca te dice que estás sobreentrenado o mal dormido, pues es mejor para durar, no entrenar, brincarte claro. ese día, no pasa nada.
0: Fíjate que otro tema que quería tocar es lo importante que es la edad y hacer el ejercicio también de acuerdo a la edad. Igual que tú, yo ando surcando ya la cuarta década, tengo 45 años, y yo practico jiu-jitsu, me toca practicar con muchos chavos, entre los 20 y los 30 años que pues tienen una resistencia y una energía pues envidiable, ¿verdad? No significa que yo no la tengo, ¿verdad? Pero me tengo que poner en mi edad y decir, oye, si yo ya sé que me canso después de hacer cuatro o cinco roladas de rounds de 5 minutos y ya sé que para la sexta rolada tiendo a lastimarme los dedos de los pies, las rodillas... Pues, entonces, ese ejercicio me va a mermar a mi salud y yo no quiero eso. Entonces, aunque los chavos, oye, pues no te vayas, este, quédate a rolar... ¿Sabes qué? Ya, o sea, yo llegué a mi límite y tengo que conocer mi límite porque yo no quiero estar al día siguiente con dolores en los nudillos o un dolor en la rodilla que me va a mermar a mi salud, a mi día con día y entonces me voy a estar quejando de todas las cosas y tampoco puedo subir la escalera. Entonces es bien importante encontrar tus límites, tu intención, porque... tu intuición y cómo te sientes. O sea, que si sí te sientes energizado, pero no cansado, ¿verdad?
1: Uh -huh. ni lastimado, lastimado que no te uh -huh. permita pues hacer las otras actividades claro. de tu vida razón por la cual yo suspendí mi corta carrera de aprendiz <risa> eh, de taekwondo uh -huh. por una fractura del cuarto dedo del, del sí. pie izquierdo, entonces pues con un dedo fracturado o esguinzado pues no puedes usar zapatos y entonces te duele y entonces pierdes entrenamiento y no es la idea, ¿no? Claro, también ahí vemos la
0: importancia de un buen coach, alguien que te pueda dirigir y entender, si tú no conoces tus indicadores y no conoces los resultados que probablemente se está viendo reflejado en otros indicadores de salud que tú analizas en tu práctica con los clientes pues probablemente un coach como tú, o un coach en el gimnasio o un coach en el dojo de jiu-jitsu de taekwondo o cualquier arte marcial debe de entender cuáles son tus límites y debe de apoyarte, por ejemplo nosotros cuando rolamos y escogemos Compañeros, es súper importante escoger un compañero que esté consciente hasta dónde llevarte la llave y la sumisión para que no te vaya a dañar. Hay que proteger y cuidar a nuestro compañero. Siempre lo dice nuestro maestro. Un buen compañero es aquel que te puede llevar a un límite sin lastimarte porque yo no quiero tener estirado el brazo por un largo tiempo y estar lastimado por seis meses sin poder lograr entrenar y hay gente que se rompe las rodillas por malas prácticas eh, y luego son muy muy dolorosas esas, esos descansos verdad porque dejas de entrenar por estar recuperándote de la rodilla de una cirugía y pues otra vez tienes
1: que volver a empezar es una pérdida de tiempo Finalmente. Mm.
0: Otra cosa que quería platicar contigo es sobre la importancia de hacer un esfuerzo indicado. Porque me ha tocado ver gente de edad avanzada. Me estoy refiriendo tal vez 65, 70 años. Que probablemente tienen alguna condición o no. El caso personal que me tocó vivir una persona con artritis. Ya batallaba para caminar. Entonces el doctor le recetó movimientos musculares en las piernas para que pueda caminar. Pero no hacía ningún esfuerzo. Entonces, sí, le ayuda a la movilidad, pero si la persona quiere mantenerse de pie, es importante que tenga una estimulación de generación de masa muscular de nuevas fibras. Entonces, en mi lógica decía yo, pero es que ese movimiento que te sientes en una camilla y nada más te mueven las piernas, sí, te da una movilidad buena, pero no te genera nueva masa muscular y entonces estás perdiendo ese beneficio. Es, yo creo que es importante... Que ahorita en nuestra edad, 30, 40, 45, 50 años, trabajar para generar masa muscular que a la larga cuando nos impida nuestra condición, nuestra salud, que ojalá no lo sea así, tengamos la masa muscular para seguir moviéndonos y que siempre veamos ejercicios que nos estimulen a hacer nuevas fibras.
1: Sí, a lo que te refieres es a la sarcopenia. La Ándale. sarcopenia es esta condición relacionada con personas de la tercera edad que involucra una pérdida impresionante de masa muscular también en algunas enfermedades terminales o crónico degenerativas como cáncer se da la sarcopenia el problema de la sarcopenia es que te limita el movimiento y hace más fácil que te lastimes pierdes la fuerza para mantener el equilibrio para cargar eh, cosas y entonces te va generando un ciclo negativo de que, bueno, no hago el ejercicio porque no puedo y no puedo pues porque no hago el ejercicio. Uh -huh. Entonces es una espiral terrible y tiene que ver con neurotransmisores también. Entonces la deficiencia de algunos neurotransmisores afecta a los impulsos eh, nerviosos, uh -huh. al músculo. Y esos neurotransmisores, como lo hemos platicado en muchas ocasiones en algunos clientes en común, son fácil y barato de sustituir o de suplementar o de apoyar su producción a través de suplementos alimenticios. Hay algunos suplementos, eh, sin nombrar ninguna marca en particular, que nos ayudan a evitar la deficiencia de neurotransmisores, con lo cual no nada más pensamos mejor, descansamos mejor y funcionamos mejor. La gente eh, no entiende que el beneficio del ejercicio tiene que ver con tu salud física. No cualquier persona se beneficia de hacer ejercicio físico.
0: Claro, fíjate, un suplemento que he encontrado muy bueno también para la recuperación es el magnesio, glicinato de magnesio, cloruro de magnesio, me ayuda a relajar los músculos precisamente para poder conciliar el sueño en la noche, bueno hay una serie de reacciones químicas que tú conoces y nos puedes platicar si deseas, a las cuales ayuda ese magnesio en el ciclo de Krebs, creo yo, verdad, para que sea más eficiente nuestra energía celular visto que es algo magnífico el magnesio hay muchos otros no sé si recomiendas tú alguno en específico
1: fíjate que eh, abres la puerta de un mundo interesantísimo y altamente complejo de las uh -huh. reacciones bioquímicas
2: yo claro. considero
1: que vale mucho la pena este tema y muy bien puede ser uh -huh. el segundo podcast con todo eh, A nivel eh, generación de energía, a nivel mitocondrial y qué hacer para tener esta posibilidad de hacer a través claro. de eh, la energía. ¿no?
0: Pues bien Arturo, me fascinó todo lo que platicamos el día de hoy. Muy interesante. Quisiera que nos compartieras tres cosas que tú recomiendas a todos los que nos escucharon para que comiencen el día de hoy a hacer un ejercicio más eficiente.
1: Gracias por la oportunidad de contribuir con algo práctico. Siento que lo primero es decisión individual. ¿Para qué haces el ejercicio? Lo haces para estar sano, para no lastimarte, para ser longevo. Entonces, son ciertos tipos de ejercicio. Lo haces para tener el cuerpo marcado y musculoso para las siguientes vacaciones. Es otro tipo de ejercicio. Entonces, lo primero es la razón por la cual lo haces. Uh -huh. Lo segundo, entender los ritmos del día. ¿A qué me refiero? Durante el transcurso del día hay cambios hormonales naturales en todos los seres vivos, en los seres humanos, que no es excepción. En la mañana está alta una hormona que se llama cortisol uh -huh. y está baja una hormona que se llama melatonina. Uh -huh. Entonces, eh, conforme avanza el día, el cortisol va bajando, sube la melatonina y nos prepara para dormir. Si tú en la noche haces un ejercicio como box o un ejercicio que te levante el cortisol y que te prenda, digamos, va a ir en contra del ritmo natural del día y entonces te vas a quedar andando 10, 11, 12, 1 de la mañana y no vas a poder conciliar el sueño, lo cual va a ser en detrimento de tu salud, independientemente que entrenes muy bien. Y lo cual me lleva al tercer punto. El tercer punto que se desprende de la cuestión hormonal es que una noche de sueño completo y reparador en un lugar fresco, sin luces es de las cosas más fáciles que puedes implementar desde el día de hoy que va a redituar en excelente salud, recuperación y sobre todo sentido del humor, porque cuando uno no duerme bien, pues al otro día las cosas se ven más difíciles y uno tiene carita de zombie en cambio cuando uno descansa bien, las cosas parecen más fáciles de resolver
0: Resolver. Gracias por estos consejos y nos vemos en el próximo capítulo sobre nuevos temas y podremos sondar más profundo en algunos que quedaron aquí abiertos.
1: Con muchísimo gusto, Néstor. Un fuerte abrazo. Igualmente, Arturo. Gracias. En la actividad.
0: Chao. Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y referencias de los temas de hoy. Puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach, y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, haznos un favor, suscríbete y déjanos una reseña. También compártelo con quien esté viviendo un segundo aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studios, Productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chacurrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.
2: Este podcast se hace exclusivamente para propósitos de información general. Las declaraciones y opiniones expresadas en este podcast no constituyen consejos médicos. Este podcast, incluyendo Arturo Singer, Néstor Leal y los productores, se deslindan de cualquier responsabilidad por cualquier efecto adverso relacionado al uso de la información aquí contenida. Las opiniones de los invitados son propias y este podcast no promueve ni acepta responsabilidad alguna por las declaraciones de los invitados. Este podcast no hace representaciones ni da garantías de las cualificaciones o credibilidad de los invitados. Este podcast puede incluir promoción o publicidad pagadas para productos o servicios. Los individuos en este podcast pueden tener un interés económico directo o indirecto en los productos y servicios referenciados en el podcast. Si cree que tiene un problema médico, consulte un médico autorizado.